Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. Saxo Soprano, segunda parte y conclusión. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 4 de Jazz Lo Sé, instrumentos que empezamos por el violín y luego nos adentramos en los saxos y empezamos con el saxo soprano, el más alto, y hoy continuamos con él. Y una de las reflexiones que hay que hacer es que, en general, eh, excepto Sidney Bellet, que eh, lo había empleado desde el principio como instrumento principal después de su clarinete, eh, lo tocan muchos saxofonistas tenores y en general lo usan en las baladas, ¿no? Eh, para que tenga un contraste eh, bien efectivo con el poder del de saxo tenor que lo tocan en las piezas rápidas. Esta tradición que empezó básicamente con John Coltrane eh, so, con el paso del tiempo, de las décadas, empezó a, a hacerse un poquito eh, un cliché y a limitar la libertad de, de tocar el soprano en piezas rápidas. ¿no? Eh, y uno de los que rompió con esa tradición es el saxofonista que vamos a ilustrar ahora, Dave Liebman, que eh, fue el que lo logró romper el cliché y además con un virtuosismo eh, más que prácticamente ningún otro. Empezó su carrera en general tocando dentro de este cliché en el grupo de Elvin Jones, el gran baterista, ¿no es cierto? Pero cuando eh, pasó al grupo de Miles Davis en los 70, eh, tocando eh, como instrumento principal, el tenor le empezó a dar más importancia al soprano hasta que en los 80 eh, dejó de tocar el tenor completamente en favor del soprano eh, por supuesto que cada tanto toca un poco el tenor pero no es el instrumento principal vamos a escuchar a Dave Lindman en un tema lento a ver si lo sacan Es un saxofonista blanco nacido en Brooklyn en el año 1946 y que ha estado muy asociado con los movimientos de avant-garde y con el free también y con la atonalidad. Y en este caso, a ver si sacaron el tema. El tema es una interpretación muy lenta a, a base de más que nada de, de sonoridad de, de su saxo soprano y es Julia. De John Lennon, por supuesto. Vamos a escuchar otro estándar, My Funny Valentine.
En el tenor, Dave Lindman deriva de Coltrane, pero en el soprano desarrolló un estilo, un encare propio, independiente de Coltrane, de Bellé, de Steve Lacey y de Wine Shorter, los grandes del saxo soprano. Tiene un sonido intencionadamente sucio, como que habrán podido comprobar, eh, con unas líneas eh, finamente calculadas, eh, que le da una, un rango expresivo eh, mucho más grande, como habrán podido eh, escuchar. Y cuando toca piezas rápidas, es también muy original, ha traído al saxo soprano una manera de tocar que se asocia más a la o sea, manera de tocar el, el saxo tenor en, los pie, en las piezas rápidas o a la trompeta. Y bueno, y el otro que formó escuela, digamos, en el saxo soprano es Wayne Shorter, del cual vamos a hablar aquí, vamos a hablar en el saxo tenor, el gran saxofonista de eh, los conjuntos de Miles, los quintetos eh, del 64 al 70, el quinteto del 64 al 70, eh, cuando hizo In a Silent Way, eh, introdujo el saxo soprano, le gustó mucho a Miles Davis y en Beaches Brew, el primer álbum, digamos, de, de música de fusión es donde lo toca a, hasta cansancio, digamos. De todas maneras, hay que decir que la estética de Wayne Shorter fue muy importante para el saxo soprano. Se dice que Miles más Coltrane es igual a Shorter, porque Shorter tenía esa cadencia meditativa casi asiática de Coltrane con el lirismo con, con el lirismo de Miles Levy, se puede decir, ¿no? Y logró una, un sonido muy expresivo que flotaba como, como una nube, digamos. Le gustó mucho a Miles, tanto que luego no quería eh, contratar ningún saxofonista tenor que no tuviera también ductilidad en el saxo soprano. Vamos a escuchar ahora de Wayne Shorter, que en la época del jazz eléctrico de Miles Davis eh, tocaba más que nada o casi siempre solamente el, el soprano que con su sonido cortante de alguna manera cortaba a través del de, eh, el miasma de las grandes eh, aventuras electrónicas de Miles. Vamos a escuchar de, de justamente Beaches Brew, Spanish Key. Ya hemos hablado mucho de Wayne Shorter en otros, en otros episodios, sobre todo los de Miles y los de eh, Jazz Rock, por lo tanto nos vamos a detener solamente en otro ejemplo. Baste recordar y retener el hecho de que eh, la manera de tocar de Wayne Shorter en el contexto de Jazz Rock, que era refinada, simple, melódica, con algunos algunos exabrutos en los pasajes rápidos, eh, hizo que el saxo soprano fuera uno de los instrumentos de viento fundamentales en el, en el jazz rock y, y que tuvi, tuvo muchos seguidores. ¿no? Por ejemplo, Ernie Watts, Tom Scott, Ronnie Loss, Grover Washington y tantos otros que no vamos a 
mencionar aquí, que forman la escuela, digamos, de lo que es Wayne Shorter en soprano. Vamos a escuchar a Wayne Shorter en soprano tocando Diana. Como dijimos, como saxofonista soprano, eh, Wayne Shorter fue tan, tan influente como Jean Coltrane y como Sidney Bellet. Y uno de los tantos saxofonistas sopranos que lo siguieron en parte en su estilo en el jazz de la corriente principal es el gran Branford Marsalis, el hermano de Winton, un año mayor, que es muy buen saxofonista tenor, pero que también es un excelente saxofonista soprano. Y ninguno ha logrado de tomar de Wayne Shorter y desarrollar la técnica con esa, con esa connotación de soledad de, del, del saxo soprano ese toque etéreo, digamos, ninguno lo ha logrado mejor que Branford Marsalis. Y además utilizó eh, su talento para decorar y para aumentar el impacto poético de la música de Sting. Sting usa mucho a, a Branford Marsalis. Aquí vamos a escuchar a Branford haciendo Sweet Lorraine. que ya hemos visto en los capítulos dedicados a Marsalis que hizo eh, en Branford Marsalis con el padre que se llama Loved Ones, eh, las queridas, las amadas y en este caso es una serie de temas estándares de, con nombres de mujer, en este caso era Sweet Lorraine. Eh, vamos a escuchar ahora a, a Branford en el tema Road About. solo del Royal Garden Blues, al Blur de Jardín Real, aquel famoso club de Chicago.
Un saxofonista tenor asociado con el swing blanco, eh, asociado con la orquesta de Woody Herman, uno de los cuatro hermanos, Zut Sims. A mí me gusta muchísimo cómo toca también el saxo soprano. Y vamos a escucharlo en Willow Whip for Me. En este programa no hemos escuchado nunca a Sonny Rollins en El Soprano, cosa que hace muy raramente, digamos. Vamos a escucharlo en nada menos que el estándar My One and Only Love, Mi Único Amor. Otra intérprete interesante del saxo soprano es Jane Ira Bloom, nacida en Boston, Massachusetts en 1955. Escuchémosle su estilo con este tema que se llama Man with Glasses, hombre con lentes. Excelente fraseo de Jane Ira Bloom en el soprano que recuerda evidentemente, como dijimos, eh, la tradición que inició um, Wayne Shorter, la manera de tocar de un Wayne Shorter. Y si se me permite, ahora vamos a un gran saxofonista asociado con el tenor, pero además está asociado con el barítono, ha ganado premios con ambos, que es eh, nuevo, relativamente nuevo, es un saxofonista negro nacido en Detroit, Michigan, que se llama James Carter. Es el primo de Regina Carter, la que toca el violín. Nacido en 1969, como les digo, es inmenso en la manera de tocar jazz dentro de la corriente tradicional. Escuchémoslo en el soprano, haciendo un fragmento del tema que se llama Epílogo para Soprano. Thank you. 
Un gran saxofonista tenor que le trajo calidez y lirismo al saxo tenor, como dijimos, en la década del jazz rock y más adelante, porque se había se tocaba de una manera muy cortante, eh, muy áspera, es el gran Joe Lovano, nacido en 1952 en Cleveland, Ohio, se llama Giuseppe Lovano, es de origen siciliano, su familia, y toca muy bien también el saxo soprano. Escuchémoslo haciendo Jennifer's Garden, el jardín de Jennifer. Uno de los grandes saxofonistas tenores y soprano actuales es Joshua Redman, que proviene de Berkeley, del área de la Bahía de San Francisco. Escuchémoslo en un, su tema The Oneness of Two, la unidad de dos. Además está decir que hay una serie de instrumentistas en el soprano eh, asociados con el avant y el free, entre ellos Anthony Braxton, que no solamente tocaba el soprano, por supuesto, y el gran Roscoe Mitchell, y seguidos de también Oliver Lake, Julius Hemphill y una serie de otros instrumentistas que no vamos a ilustrar eh, musicalmente por aquí. Se me ocurre que es interesante de la fusión con el jazz eh, europeo, eh, por lo menos presentar eh, a dos más asociados con esta corriente en el saxo soprano. El primero es el gran saxofonista tenor noruego Jan Garbrek, con esa manera de tocar eh, bien tipo ECM, bien asociada con el clásico eh, y esas canciones etéreas que uno se se desplaza por los fiordos casi vamos a escucharlo justamente en mi canción My Song Como ya lo hemos visto en lo suyo, Ian Garbarek que es uno de los más originales en esta corriente. Eh, nos guste o no nos guste, ¿no? pero el individuo tiene su, eh, su, su voz clarísima en el saxo tenor y en el saxo soprano. Eh, como, es como una elegía la manera de tocar eh, paisajística, digamos, de, de Ian Garbarek. Y otro, otro 
elemento fundamental, instrumentista fundamental en el soprano, pero muy asociado con el free y con música atonal, que no vamos a poner ejemplo, es Ivan Parker, también de Europa, Inglaterra, eh, tiene una técnica muy particular en el saxo soprano. Vamos a escucharlo en algo, en algo potable, digamos, eh, melódico, en este caso eh, Blues in the Cave, Blues en la Cueva. Y así amigos les hemos presentado en dos episodios, los primeros de Jazz los seis instrumentos, al saxo soprano. Y recorrimos su sonoridad desde Sidney Bechet, pasando por la corriente muy específica de Steve Lacey, los dos grandes que tomaron al instrumento como su instrumento principal, prácticamente desde el principio y luego la, el renacer con el gran John Coltrane y My Favorite Things y la gente que siguió a Coltrane y escuchamos a Dave Liebman en el episodio de hoy y a una serie de saxofonistas tenores que son grandes maestros del soprano escuchamos además a el, la, el aporte de Wayne Shorter como uno de las, de, digamos, de las escuelas de saxo soprano y de la, eh, los ejemplos de sus seguidores y pasamos un poco quizás también a Europa y vimos a Jan Garbarek y vimos a a eh, Ivan Parker. Y ahora entonces, para cerrar un poco, vamos otra vez a volver al, a los tradicionalistas del jazz. Jazz at the Lincoln Center es una banda dirigida, como ustedes saben, por Winton Marsalis. Y en esa banda hay un saxofonista negro y arreglador y compositor muy interesante que se llama Victor Goins. Entonces se me ocurrió traerlo aquí con su tema Eternal Devotion, Devoción Eterna. Y así amigos, estamos llegando al término de este episodio 4 ya de Jazz Los Sé Instrumentos. Esta segunda serie de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español, donde vemos a un enfoque del jazz a través de sus principales instrumentos. Empezamos por el violín, luego estamos en los saxos. Eh, les propongo entonces continuar habiendo terminado con el saxo soprano, continuar con el saxo alto y ya les prometo cuatro episodios de saxo alto, dado que hay tantos excelentes saxofonistas a lo largo de toda la historia del jazz. Y a ustedes 
Los vemos en uno de estos domingos en Jazz Los e Instrumentos y les agradecemos por escucharnos y estimularnos.